0: Colombia atraviesa una crisis de grandes proporciones. En los últimos días se han convocado marchas contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que el presidente terminó retirando. Ha habido muertos. ¿Cómo entender lo que pasa? Hablamos en Barranquilla con Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo de Bogotá.
1: En El Salvador, la Asamblea Nacional destituyó el sábado, en su primera sesión, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Algunas voces señalan que así, el presidente Nayib Bukele controla ya los tres poderes públicos. ¿Es verdad? Contactamos en San Salvador al periodista Carlos Dada, director de El Faro.
2: En Venezuela ha surgido y cobrado fuerza el movimiento Me Too, Diferentes actores, músicos y directores de teatro han sido denunciados por mujeres que los acusan de haber abusado de ellas, incluso cuando eran menores de edad. La justicia dice que va a investigar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Llamamos a Ciudad de México a Paula Díaz, comediante, actriz y una de las principales activistas. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 4 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia vive días de profunda inestabilidad social. 18 personas, entre ellas un policía, han muerto, según la Defensoría del Pueblo, en el marco de protestas ciudadanas y del accionar de fuerzas policiales en distintas ciudades de ese país de 50 millones de habitantes.
1: La mecha que encendió esta ola de manifestaciones públicas se produjo el 15 de abril. Ese día, el gobierno del presidente Iván Duque presentó ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria diseñado bajo la dirección del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
2: Líderes de diferentes grupos políticos se quejaron el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, máximo representante de la Colombia humana, entre otros, dijeron que subir impuestos en medio de una pandemia era una equivocación.
0: Los presidentes de los sindicatos convocaron a un paro nacional el viernes. Mucha gente protestó de forma pacífica, pero hubo serios episodios de vandalismo y destrozos de bienes públicos y privados. En Bogotá, la capital, y Cali, la tercera ciudad, la policía antidisturbios se hizo presente.
1: Varias ONG denunciaron excesos policiales. Las marchas continuaron, citadas por el llamado Comité del Paro, que reúne a las centrales obreras y a otras organizaciones. En la calle subió la temperatura. El sábado, ante los desórdenes, Duque sacó el ejército a las calles.
2: Pero la presión no daba tregua. Eso llevó al presidente, que debe dejar el poder el 7 de agosto del año entrante, a anunciar el domingo, aquí en Bogotá, nuevas decisiones sobre el proyecto de reforma tributaria.
3: Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
0: Ayer el ministro Alberto Carrasquilla presentó su renuncia. Será reemplazado por José Manuel Restrepo, el hasta ahora ministro de Comercio. Varios dirigentes propusieron un gabinete de Unión Nacional. El Comité del Paro convocó nuevas marchas para mañana. Exige, por ejemplo, una renta básica de 265 dólares mensuales para una familia de cuatro personas, educación gratuita y subsidios a las pequeñas y medianas empresas.
1: No se sabe cómo terminará esto, pero ¿cómo entenderlo? Hablamos en Barranquilla con Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo, de Bogotá, el más importante de Colombia.
3: Se trata de alguna manera de lo que podemos llamar la tormenta perfecta. Se han juntado todas las condiciones para generar una desesperación y una crispación. La pandemia, pasando uno de sus peores momentos, con alto número de casos, alto número de muertes y además con un agotamiento ya muy grande de la gente con respecto a confinamientos, cuarentenas, toques de queda y demás restricciones. Por otra parte, la revelación de las cifras de pobreza, eh, Colombia llevaba más de 20 años con las cifras de pobreza bajando y en el último año, por cuenta de la pandemia, tenemos y medio millones de pobres más. Y, y esas cifras fueron reveladas justamente en el momento en que se empezaba esta discusión sobre la tributaria. Y por otra parte, hay en general, en general... Una, un agotamiento de la gente, un hastío de los colombianos, como pasa en muchos países de América Latina y del tercer mundo con el tema de la corrupción. Eh, no ha sido el gobierno de Duque especialmente eh, eh, víctima de, de, de escándalos por ese campo, pero sí hay años de acumulación de escándalos, de corrupción de gobiernos anteriores y también de gobernantes regionales y locales que tienen muy agotada a la opinión. Entonces, en cierta medida, la tormenta perfecta entonces, que en esa tormenta perfecta el ministro de Hacienda y el gobierno propongan un aumento significativo de los impuestos para clase alta y para clase media, eh, realmente fue lo que desbordó la copa. Eso es la tormenta perfecta de la que hablo.
2: En su más reciente columna, Mauricio Vargas dijo que este panorama podría favorecer a Petro en las elecciones presidenciales de 2022. Le preguntamos por qué.
3: Pues justamente teniendo en cuenta esa tormenta perfecta de la que hablo, eh, parece, parece el plato ideal, el, el menú servido para... Eh, el candidato de la izquierda populista Gustavo Petro. Mm, y de hecho, en una reciente encuesta de la firma Inbar Inbamer Gallup, sale con una gran ventaja tanto en los escenarios de primera como de segunda vuelta. Obviamente estamos a, a 13, 14 meses de la primera vuelta presidencial y nunca en los últimos años quien va ganando las, la las encuestas un año antes ha ganado la elección, pero esa es una situación real y evidentemente Petro va a ser un gran protagonista de las elecciones del año entrante y efectivamente las puede ganar. En especial esto, esto, esto se ve agravado por el hecho de que algunos dirigentes, como el expresidente César Gaviria, que lidera el Partido Liberal y el ex vicepresidente, que es candidato Germán Vargas, derrotado en las pasadas elecciones, que lidera eh, el Partido Cambio Radical, que son partidos que le han completado mayorías al gobierno en el Congreso ocasionalmente, están ahora en eh, abierta, agresiva y casi que eh, radical oposición eh, al presidente y a sus propuestas. De la posibilidad de construir consensos con base en el retiro de la reforma tributaria que había sido planteada y del retiro también del ministro de Hacienda que lideraba esa reforma, eh, dependerá que ese eh, clima mejore eh, en cierta medida. Por lo pronto va a ser costoso el, el retiro de la reforma desde el punto de vista de, de evaluación frente al dólar, de aumento de los análisis de riesgo de las entidades financieras y demás consecuencias. Pero todo eso se puede arreglar por el camino siempre y cuando haya un mínimo de consecuencias entre los diferentes partidos políticos, no necesariamente de la oposición de izquierda, pero sí de los otros sectores.
1: sobresaltos en El Salvador. El sábado, la Asamblea Nacional de ese país destituyó a los cinco magistrados titulares y a los cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
2: El Congreso, que es unicameral y que está controlado ampliamente por el Partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó la resolución en la primera de sus sesiones, en la inicial.
0: Fue la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y Callejas, quien presentó la propuesta ante la Cámara.
4: Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
0: La iniciativa recibió el apoyo de 64 congresistas y el rechazo de 19. Un diputado no acudió.
1: Las reacciones no tardaron. La ONG estadounidense Human Rights Watch dijo que esto rompe el Estado de Derecho y que concentra todo el poder en manos de Bukele. El encargado en la Casa Blanca de los asuntos latinoamericanos, Juan González, hizo una anotación por Twitter al pronunciamiento de la ONG sobre el presidente salvadoreño. Escribió «Así no se hace».
2: Bukele, de 39 años, gobierna desde el 1 de junio de 2019. Es el primer presidente que, tras el regreso a la democracia en El Salvador, no pertenece a ninguno de los dos partidos tradicionales, ni al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, ni al derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.
0: ¿Cómo interpretar lo que aprobó el sábado la Asamblea Nacional? Llamamos a San Salvador, al conocido periodista Carlos Dada, director de El Faro
5: bueno Juan Carlos además de los cinco magistrados de la sala de Leo constitucional el sábado también fue destituido por la nueva asamblea legislativa el fiscal general de la república que es sobre quien recae el peso de la investigación del delito y quien además representa los intereses del estado con esto básicamente los salvadoreños nos hemos quedado sin garantías lo que se ha violentado y desmantelado, diría yo, es el Estado de Derecho. Porque estas destituciones inconstitucionales, acompañadas de inmediato por el nombramiento eh, de candidatos expresados en esa misma legislatura para, la, para ocupar las magistraturas de la Sala de lo Constitucional, es un procedimiento no contemplado en nuestras leyes ni en nuestra Constitución, y por tanto inconstitucional. Lo, el mensaje que está enviando Nayib Bukele es aquí ya no hay constitución ni leyes que valgan si se oponen a mis intereses o si bloquean el camino que yo he trazado para mi gobierno. Eh, esto es peligrosísimo, desde luego. Esto nos ha despojado a todos nosotros ya eh, de nuestras garantías. Hay que recordar que ahora mismo ya el presidente Bukele, con este golpe, controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, además actuando absolutamente fuera de la ley. Eh, con estas declaraciones tan contundentes lo que queda es preocuparse porque el aparato, todo el aparato del Estado será utilizado contra los críticos, las voces disonantes o contra quien sea que el presidente considere su enemigo, al tiempo que es de esperar que todos los expedientes por corrupción contra su gobierno abiertos en la Fiscalía General de la República serán cerrados por este nuevo fiscal nombrado a la Limón, en esta asamblea, eh, un fiscal absolutamente cómodo porque por eso lo han designado ahí.
2: En Venezuela ha surgido en los últimos días un movimiento similar al MeToo estadounidense que en 2017, ante denuncias de abuso sexual de varias actrices, llevó a prisión al muy poderoso productor de películas de Hollywood, Harvey Weinstein.
1: Directores de teatro, escritores y músicos, entre otros, han sido acusados por numerosas mujeres de haber abusado de ellas, especialmente cuando eran menores de edad. El fenómeno es tendencia en las redes sociales con el nombre Yo te creo Venezuela.
0: Uno de los primeros acusados fue Alejandro Sojo, cantante de la banda de rock caraqueña Los Colores. Seis mujeres lo señalaron. El 24 de abril, Soho escribió que se había equivocado, porque entonces era un muchacho imprudente
2: e ignorante. Un amigo de Soho, Murachi Palomo, ha sido acusado de complicidad. Otro músico, Tony Cash Maestrachi, antiguo baterista de Tomates Fritos, está en la mira. Al igual que Juan Carlos Ogando, creador del grupo teatral Skena.
1: Un caso impactante ha sido el del escritor Willy McKee, que en 2015 mantuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años que lo admiraba. Los detalles de cómo fue todo se conocieron hace pocos días. McKee lo admitió. «He cometido estupro», escribió. Y añadió. «No sean esto. Crece adentro y te mata. Perdón». McKee se suicidó el jueves. Se tiró de un noveno piso, en Buenos Aires, donde vivía.
0: En Caracas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que las denuncias se investigarán a fondo. Pero más allá de la respuesta oficial, ¿qué implicaciones tiene este fenómeno? Para saberlo, llamamos a la actriz, comediante, locutora y activista venezolana Paula Díaz, que vive en México.
4: Esto que está pasando en Venezuela inicia una conversación súper incómoda de tener, una conversación que muchas personas eh, han estado evitando durante años principalmente porque la denuncia no es algo común en Venezuela. De hecho, desde el año 2015 no existen cifras oficiales de crímenes de género en Venezuela. Entonces, cuando sucede esto la semana pasada, que un montón de personas, sobre todo mujeres, valientes, hablan y hacen pública su denuncia, hace que muchos empecemos a visibilizar un problema que durante años ha estado en las sombras, pero que ha existido. Entonces, ponerle nombre a cosas como el estupro, como la violación, como el acoso laboral, como el acoso sexual, eh, y dejar de verlo como algo normal, para mí es lo más importante, que estamos creando una conciencia colectiva.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En España, más de 4,8 millones de personas pueden votar hoy en las elecciones de la Comunidad de Madrid, la región donde se encuentra la capital de ese país. Según las encuestas, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso del conservador Partido Popular lograría un respaldo superior al 41% de los votos, con lo cual tendría que hacer alianzas para gobernar. La siguen Ángel Gabilondo del Partido Socialista, el PSOE, con el 21%, y Mónica García de Más Madrid, con el 15%, luego Rocío Monasterio del ultraderechista Vox, con el 9,4%, y Pablo Iglesias del izquierdista Unidas Podemos, con el 7%.
1: El fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa, Melinda, anunciaron ayer su separación tras 27 años de matrimonio. Se conocieron en los años 80, trabajando en Microsoft, y tienen tres hijos. En 1994 crearon la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización benéfica más grande del mundo. Seguiremos compartiendo la fe en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la organización. Pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima etapa de nuestras vidas, dijeron en un comunicado. Gates es el cuarto hombre más rico del planeta. Tiene 124 mil millones de dólares, según Forbes.
2: En el estado de Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos, los mayores de 21 años que se vacunen contra el coronavirus en este mes de mayo podrán tomarse una cerveza gratis. Lo anunció el gobernador Phil Murphy como parte del programa Una Dosis y Una Cerveza, cuyo objetivo es incentivar la vacunación. En West Virginia o Virginia Occidental, las autoridades prometen un bono de ahorro de 100 dólares para los menores de 35 años que se hayan inmunizado. Y en ciudades como Nueva York y Washington, defensores de la legalización del cannabis regalaron cigarrillos con esta hierba a todos los que demostraran haberse vacunado el 20 de abril, Día de la Marihuana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.